0: A ver, otra vez, otra vez. Los Uno. tres contamos. Una, dos, tres. Ok, ya.
1: Sí. <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo Y yo soy José Delado. Y en este programa ah, sacamos el diseño fuera de contexto.
0: Pues mira, a mí me gustaría empezar un poquito para dar eh, contexto. Este, pues cuál fue la primera vez que yo escuché Gallo Negro? Así como para también para que la gente que tal vez no, no conoce la banda, pues qué onda, ¿no? El sonido Gallo Negro tiene 10 años ya, más o menos, ¿no? Sí, exacto. 10 años. Ajá. Uh -huh. Yo me acuerdo que, pues, sí, hace 10 años yo vivía fuera de México, yo vivía en Holanda. Y este, y era bien chistoso porque viví como 4 años fuera de México. Entonces, cuando estás fuera, como que siempre buscas, estás como arraigo, ¿no? Y te pones a hacer que... Este, que quesadillas Y a ver cómo puedes, y la madre Y este, y yo escuché un chingo De cumbia así un chingo de chicha Y, y pues me llevaba con toda La banda latina, ¿no? De ahí de uh -huh. Donde yo estaba, y un cuate de Colombia Me dice, güey, tienes que escuchar este pedo Y me pone la de Boca Negra, y pues Me fui a Nalgas <risa> Porque tenía como, no sé, era, sí, como este rollo chicha, pero diferente, pero no era pretensión No sé, como algo muy interesante Y este, y luego ya eventualmente regresé a México y, y este, trataba de googlear ¿Quién es un sonido gallo negro? Ah, pues son del DF, órale, qué interesante, pero no había mucho Y uh -huh. este, y antes de que regresara formalmente a México, vine así que un, una semana a visitar a la familia y así Y fui a la Alicia, y ahí los vi en vivo la primera vez y, pues, ahí todavía estuvo más cañón porque de repente salen ustedes con sus túnicas negras, <risa> este, con las proyecciones. Y dije, ah, pues, ahorita se quitan las túnicas nel güey. Se, se aguantaron como <risa> tres, cuatro rolas con las túnicas. Y yo así como de, güey, pues, este,
1: pues, este es otro pedo. Estuvo en serio. ¿No? Estuvo <risa> en
0: serio. Y, este, y pues, nada, como que después ya, como que ya rascándole, pues, claro, ya me di cuenta que ustedes tenían el desarrollo de los Twin Tones y esta uh -huh. conexión con el Alicia y más como como de este punto este pues como este punto de vista no entonces es es interesante eh, pues sí que de repente existe esta banda de cumbia pero pues en este como ecosistema pues más garage más este totalmente independiente no
2: claro sí pues es como toda una reflexión como esta pausa so, eh, también me ha ayudado y, y nos ha ayudado bueno a, yo hablo por mí pero como también a, a repensar ¿no? la trayectoria de la banda así como tú lo dices y verlo desde muchos lados porque eh, siempre no sé o sea gallo y negro llegó en un, en un punto de mi vida donde eh, fue un, como un escape de, de, del tedio, de, de búsqueda sonora, ¿no? Ok. Es, por, yo estaba como aburrido de, de escuchar, no sé, a los Strokes. O sea, no, era muy claro, ¿no? Que venían las décadas, no sé, los sesentas y, y la psicodelia, ¿no? Setentas y venía toda esta onda, lo que quieras, ¿no? Desde música electrónica hasta música disco. Y luego los ochentas ya venía como una onda más New Wave y luego los noventas, siempre había como cosas saliendo, ¿no? Eh, tú como, bueno, yo como rockero de los noventas, eh, si era así de, ah, well, algo va a salir, ¿no? A ver qué, qué va a estar y cuando ya salen los strokes y los strokes <risa> y los strokes y fue como un ahogamiento así, de, no mames, o sea, no hay así como de... nada interesante,
0: ¿no? O so sea, no, sea las, bueno uno... Uno esperando así el siguiente Nirvana... Así de güey a huevo y de repente... Puta,
2: Ajá, la celos. siguiente contracultura... ¿No? Ajá. Eso es... El siguiente Pong, los siguientes Sex Pistols... O sea, y no y no llegaba... Y, y al contrario, o sea... Veías MTV y yo a mí sí me tocó... El, el cambio gradual de, de ver Headbangers... Y después ver Cristina Aguilera... Era así súper raro, ¿no? Y luego, Entonces... y luego
0: Metallica cantando con Cristina Aguilera... Y todo así de madres... Sí, no sé... Entonces... Fue esa... esa Dar la vuelta, ¿no? Entonces,
2: eh, sí nos a mí me parecía que el, que el rock se iba siendo cada vez más suave. Y que era menos interesante, al menos para mí. O sea, no era... Eh, bueno, los Twins estaban como en otro o, otra onda, como de... de muy En la onda muy surfer. Y estábamos en una etapa demasiado puberta también, ¿no? O ya. sea, bueno, ya, quizás ya no éramos pubertos, pero sí estábamos como comenzando en la eh, en, pues en todo este rollo de, de los toquines de ser ya como vivir de alguna manera ya independientes de poder desvelarte hasta donde quisieras ¿no? entonces eh, los twin vivieron una etapa muy intensa de eso de pues de rock and roll sin ser una banda de rock and roll y cuando salimos como de ese primer shock de, de twin tones fue cuando empecé a hacer las, las maquetas para Sonido Gallo Negro, porque habíamos eh, estado precisamente buscando esa, pues entre pláticas, esa, eh, esa manera de, de de girar hacia algo más interesante, ¿no? Me acuerdo mucho que hablábamos con, con Nacho, Nacho Alicia, que él siempre, pues eh, para mí es como un... Eh, digamos, una especie de, de ojo en una torre, ¿no? O al menos uh -huh. eh, lo ha sido en todo este tiempo, porque él puede ver y notar muy bien cómo se manejan los los géneros dentro de la Ciudad de México. Right. Y bueno, pues también... es, que,
0: es que la lista está cañón, porque un día tienes así que tocada de garage, el día siguiente tienes así freestyleros de hip hop y... No sé, como que está... O sea, pues sí, ¿no? Es como... yo Hace un chingo a mí me tocó tocar en el Alicia cuando tocaba punk rock. ¿Con quién sí, tocabas? Día, eh, <risa> la, la banda Alonso <risa> sí, y Chafa. Nah, a ver está. si me acuerdo. Nah, no, no creo que a ti no te tocó. A ver, Se llamaban, no. nos llamábamos Ten Cake. <risa> Ten Cake, no. Tocábamos, o sea, veíamos para arriba mucho a los de Axpi, a los de 301 Izquierda, toda esa banda... Como que eran, este... El otro cuate con el que tocaba guitarra era muy cuate de toda esa banda. Y, pues, como que nos padrinaban un poquito. Ok. O sea, nosotros éramos los que abríamos en, el, en los toquines. Y, pues, nadie se subía. Todo el mundo estaba ahí, ahí abajo. Órale. Entonces, pues, este... sí. Yo entré
2: como en ese inter. Justo cuando, eh, no sé, empezó la, la movida surfer más rápido. Entré a trabajar a la Alicia como ingeniero de audio. También para oh, ayudar bebé. a los ayudar a la grabación de los discos porque yo ya también hacía un trabajo en mi casa muy rudimentario, pero ya también tenía como conocimientos, pues, de audio, ¿no? Este, desde que, pues, estuve chavito, mis tíos me dejaron, este, los instrumentos ahí porque tenían un conjunto versátil y no tenían dónde guardar el equipo, entonces le, eh, le dijeron a mi mamá, este, guárdanoslos ahí un rato y pues yo... Mi casa de repente se llenó de consolas, de micrófonos, de baterías. Entonces eh, empecé como a, a experimentar grabar yo mismo todos los instrumentos. Entonces ya tenía una noción de cómo se trabajaba un estudio. Pero pues nunca tuve una educación de alguien, ¿no? Entonces esto me llevó a, a cuando me empecé a relacionar con los ingenieros de la lice y con Nacho. Pues que, que vieran en mí como un el, pues sí, alguien que les pudiera sumar, ¿no? Echar la mano cuando los ingenieros, los fuertes no estaban o algo así. Entonces así empecé ah. como a trabajar. Yo creo que a... Eh, no sé si duré 10 años ahí, pero lo chistoso fue que nunca he salido, ¿no? O sea, yo me, me sigo considerando un alicio o alguien que trabaja <risa> ahí. Es. O sea, nunca hubo como un, eh, un rompimiento. Incluso sigo, pues... Eh, siendo muy muy cercano de todos, eh, pues los alicios y, y de la alicia. Entonces, nada, ent eh, precisamente Nacho era, bueno, es como un, un referente, alguien que está como encima de una torre y, y ve que cómo están llegando las diferentes corrientes, diferentes tendencias. Entonces, eh, coincidíamos que, que la cumbia tenía un eh, pues un aspecto más, quizás más contracultural que el rock, ¿no? <risa> Hacia donde se estaba, era más novedoso, sonaba más fresco, si le decías a alguien que ibas a tocar cumbia, era todavía más agresivo si decías que tenías una banda de punk o, o de una no. banda de metal, ¿no? Entonces, eh, sí coincidíamos en eso, pero no, pero cuando volteamos a buscar cumbia, nos encontrábamos, no sé, a los Jairas o Ángeles Azules, que eran son más románticos, ¿no? Entonces, uh -huh. empecé, eh, pues en esa búsqueda eh, hubo unos discos que que Nacho consiguió, me parece, como en Tepito o, al, o algo, alguien que, que piratea, que hacías como sus recopilaciones sonideras y pues en un, en una de esas nos, nos prestó un CD y fue así de, mira, escúchate esto, ¿no? Entonces, eran puras rolas. <risa> Eso es lo que eh, estabas buscando. Sí, porque, o sea, escucharlo era lo mismo, los mismos instrumentos que usábamos en, en toda la onda garage, ¿no? O sea, eran los guitar, lo, las guitarras eh, al estilo surf, eh, tenían los teclados, sintetizadores, la manera de las grabaciones era totalmente garage, así low-fi, ¿no? Súper, o sea, te, cuando lo escuchamos te dejaban eh, pues, impresionado, y lo más cabrón era que no había información, ni siquiera había un tracklist del... de... Mm. pues, de qué artistas eran, ¿no? O sea, había cumbias popularmente conocidas, pero que no sabía su nombre, como la cumbia de los pajaritos, claro. no había Google, no había Wikipedia, ah. Nos, entonces no sabíamos nada,
1: ¿no? Sí, yo... se sentía como algo súper oscuro entonces, ¿no? De cierta manera, me imagino, como misterioso. Sí, y es
2: que... Es que es exactamente ese fue el, el, el sentimiento que nos hizo dar ese giro a gallo negro. O sea, por vamos a buscar un nombre que, que sea igual de misterioso que, que esto que estamos escuchando, ¿no? Ajá. Entonces, pues, pensando en, en... Pues, más bien, no pensando... Yo cuando salía, no sé, a la tienda y algo así... Eh, ahí donde vivo hay como un, un camellón. Entonces, siempre pateaba por accidente o como... ...bolsas con gallos o algo no así. Mames. Sí, o sea, si sí iba hacia las tortillas... ...y había como plumas o...
1: Ok.
2: Pero ah, era yo, algo... Yo, por... yo, yo, yo pensaba que de los otros gallos. <risa> no, no, eran gallos así, este... ...pues usados para pacas. ritual. Ajá, ah. pero... Ah. Pues, sí, o sea, eran animales para trabajos de brujería... ...o de magia... ...y para mí era como sentir demasiado... Similar a, a, la, a la cumbia, ¿no? Que es algo tan común, tan eh, que, la, que al día a día lo escuchas en la pecera o, o te encuentras un ritual ahí mágico, pero eh, no, le, no le tomas como esa importancia, ¿no? Te acostumbras a, a vivir en lo extravagante. Entonces, de ahí fue también el concepto de gallo negro de... Si sí, vamos a hacer cumbia, pero la vamos a hacer de este estilo, no vamos a hablar de amor no vamos a hablar de baile porque ni sabemos <ríe> bailar no era un pedo sabrosito ajá, porque no lo sabíamos hacer o sea, para nosotros era o sea, nos, nos encanta la música y vamos a hacerlo como... Nosotros quisiéramos, porque de hecho nos imaginábamos eh, pues poder encontrar a unas bandas eh, de, que sonaran exactamente así, ¿no? Y, y buscábamos en nuestras posibilidades, siempre que íbamos a ver cumbia, siempre era así: como, como las bandas ya sonaban totalmente modernas, eh, ya tecno-cumbia, ¿no? Con instrumentos nuevos, y queríamos
0: una banda que usara instrument, instrumentos viejitos y que sonara así. En una entrevista decías algo similar de, así, porque nos pusimos a hacer research el Mike y yo. Ok, este... <ríe> y, y dijiste algo que me llamó un chingo la atención, porque decías que, la, que cuando estaban buscando como bandas actuales que tocaran cumbia, para ti sonaban muy reprimidas. Digo, creo que fue hace como 10 años uh -huh. que hice esta madre. Pero se me hizo muy interesante cuál es el sonido reprimido. Es como, es porque sonaban como contenidas o controladas, o como sirviendo a un sistema... ...más comercial... ...en vez de como esta como cochinada... ...que tenían los... ...como la chicha, un rollo así... ...no sé... Sí,
2: ...un ejemplo... ...Los Ángeles Azules tienen cumbias bastante sonideras... ...así de, de órgano... ...una es la cumbia de las picaditas... ...que no sé si se llame así... ...así la encontramos en... en ...no sé... En,
1: <risa> ...en alguna
2: compilación sonidera... ...y la hicimos cover... ...y, y ese es el ejemplo... no ...el, el, el sonar reprimido es cuando pues sí tienes que, que que llegarle o pegar a la gente de un modo empático, ¿no? Para vender discos el, y haces empatía en las letras, en el amor, en el contexto, ¿no? En los sonidos que sean más suaves. Si es Como querer complacer. Romana. Sí, y también a, a la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Que es muy enamorado, muy muy despechado por sus mismos errores que él, que él mismo co comete y él, ese desdén que él mismo provoca. Entonces, para mí eso era la contención, ¿no? Que, que obedece a, a vender discos y a, y a vender música en, en México, porque eso es lo que consume el mexicano. Eh, digo, para mí era más importante hacer una cumbia, eh, no sé, súper... Con una ar armonía eh, más, eh, menos convencional, ¿no? Con escalas más exóticas como es la, la cumbia de las picaditas Que también le hicimos ahí una, un arreglo con una escala más eh, al estilo árabe que, que era como la influencia de Dick Dale que, que hacíamos, pero en los órganos Y es el resultado, vale. ¿no? Entonces, de eso hablo cuando, cuando escucho que se oyen contenidas
1: Y, y para entender un poco, pues... ¿Cómo era tu relación eh, con la música? ¿De dónde venía ese, ese desapego por quizás no hacer algo 100% necesariamente agradable o comercial?
2: Mm, no lo sé. Siempre creo que el, como el ejemplo de los artistas de, de mi familia siempre... Al menos de los, digamos, de mis tíos. La influencia más directa es mi padrino que... Que se llama Alejandro, Alejandro Flores, es, eh, es músico, pero también es, eh, es, digamos, artista plástico. Él da eh, clases en la Academia de San Carlos y trabaja sobre, sobre esmalte en fierro, ¿no? Entonces él siempre escuchándolo, lo que, como. ...como sus pláticas o sus comentarios... ...siempre era así de... ...ah, es algo muy fácil, ¿no? ...o pintas puros colores... ...o o es algo muy... ...pues es que si tocas alegre... ...siempre vas a... ...obviamente siempre te van a... ...a contratar... ...o vas a vender, o sea... ...no lo decía en un en un tono como frustrado... ...¿no? pero sí muy visionario... ...como de interés artístico... ...¿no? Okay. de de... ...hay mucha gente haciendo cosas bonitas para vender, y tam pero también hay alguien haciendo cosas más potentes, entonces como que siempre se me quedó en mi manera de pensar, aunque a veces yo no lo sabía, esa, esa manera de, o ese por qué hacer algo diferente, y bueno, así fue como, como dije, voy bueno, voy a hacer cumbia, pero no lo voy a hacer al menos para bailar, sino va a ser como en otro contexto, y así fue como, como empecé a hacer, pues, casi todos los proyectos que, que tengo.
0: Sí, porque es interesante, el eh, pues sí, como justo esto, ¿no? El, que, es, que es algo también que tal vez sucede mucho en México, que mucha gente como que busca complacer o que busca como pegarle. Y lo ves mucho en redes sociales ahorita, ¿no? De que la gente clava mucho su... Pues, cómo se quiere tomar la foto o este... O, o qué es lo que tengo que hacer para tener más likes básicamente, ¿no? o más followers, todo este, este tipo de cosas, pero hay otro tipo de arte que es más, este no sé si la palabra sea auténtico, tampoco no quiero caer en clichés, pero que es como más honesto y tal vez no va a ser así como súper popular pero la gente que le que sí le gusta es como súper fan ¿no? y, y así uh -huh. pasan con un chingo de bandas también, ¿no? o sea este, no necesariamente de cumbia o así, pero pues, de punk de rock, todo ese tipo de cosas pues siempre es como este rollo cuando estás chavito y ves, no sé, la primera vez que escuchas, no sé, una banda de, no sé, los Ramón, dices, no mames que esto se puede hacer. Y te cambia el chip, ¿no? O este, o sí, o, o un, un chavito hace 10 años cuando escuchó por, por primera vez sonido Gallo Negro, dijo ¡Ah, cabrón! Este, cuando voy así al, 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 a la fiesta con mi familia, escucho, no sé, la, la banda tropical, pero luego escucho esto y así como de pues me resuena más. Digo, no sé. Como que siento que eso es interesante. Sí, es... Eh,
2: pues es una... Siempre es el, de, el debate, ¿no? Entre qué tanto sacrificas para agradar o para, o para vender. Eh, creo que eso es eh, algo que todavía no se ha podido controlar. Y que lo quieren seguir haciendo mediante algoritmos, mediante todo lo que te puedas imaginar, ¿no? De, ahora viene como la tecnología que va a influir en el pensamiento, ¿no? Pero es algo bastante, pues es como el santo grial de, de todas las compañías, ¿no? Saber qué es lo que va a, a funcionar. En el caso de, de Gallo Negro sí creo que fue un, un accidente porque no, no lo hicimos para nada planeado, llegó, en, cambió la vida de prácticamente... ...todos los integrantes... ...porque nos dio un... ...un, un modus vivendi... ¿no? De, de que la banda se volvió... Eh, ...lo suficientemente grande para... ...para ayudar a vivir... ...si no del todo... ...pero ayudar en gran parte a la vida de... ...de cada uno de, de los integrantes... ...y nada pues... Eh, ...como te digo... Eh, ...en esta pausa reflexionando hacia atrás... Eh, ...pues sí... Eh, creo que ese accidente hace muy complicado pensar en el paso siguiente, ¿no? Si, por, ejemplo, por ejemplo, ahora hemos estado haciendo muchos experimentos en el último disco sí. eh, que le nombramos así prácticamente futuro desconocido y cuando viene toda la la onda de, de la contingencia, pues así súper atinado, ¿no? Bueno, nosotros... <risa> Porque si sí, era, era como un... ¿y ahora qué sigue, no? Eh, estábamos más eh, experimentando más en otros sonidos. Pero ahora también ya al componer me, me doy cuenta que... Eh, que sería justo para Sonido Gallo Negro quizás un trabajo más... Más enfocado en su germen de, de nacimiento. Que fue esta contracultura que se formó en las calles de la ciudad de méxico así totalmente chilango sin hacer el, el chilango naco o bueno no sé o sea el, el chilango a propósito pues ¿no? Creo, o sea, ahora
0: que lo mencionas es bien interesante porque cuando cuando salcaron su primer disco estaba bien de moda el la, la tecnocumbia y un chingo de bandas. ...como agarrándose mucho del kitsch... ...y de... ...como caricaturizando un poco... ...como la, la cultura popular... ...y este... ...y no sé, o sea, como que... ...no sé ustedes cómo... ...cómo lo leyeron en ese aspecto, porque... ...y todavía existen como grupos... ...o no sé cómo llamarle, porque no sé, son como bandas tal cual... ...pero gente que hace música... ...y como que se aprovecha de esta... ...no sé si la palabra es aprovechar... ...pero como que sí... ...hay un punto de vista de caricaturizar... Como la cultura mexicana Y es interesante porque ustedes Pues este, no sé con, Digo, igual En mi analogía está bien teta, pero No sé, es como cuando es leyer Digo, no es que el güey esté En su casa haga misas negras Todos los días, ya sabes uh -huh. Pero tampoco se burla del satanismo Es más como un pedo para choquear a la gente Y para que te saque de onda Pero medio te, te Pero también te llama la atención Como un filtro, por así decirlo Así va a hacer que las tías o las morras, así fresas, no escuchen Slayer, porque pues ya ven ahí el Cristo decapitado. Pero la gente que como que pasa eso, dice, órale, pues está interesante. No sé si lo mismo pasa que con Gallo Negro. Sí, sí, justo se hace un eh, un filtro
2: que nosotros nos hemos dado cuenta con el largo eh, paso de, lo, de estos años, de estos 10 años, que... Seguimos en la misma sintonía, ¿no? De, de que si agarramos, por ejemplo, algún tema eh, chilango. Primero, no, no, no si sí no lo agarramos de una manera eh, graciosa. Porque si sí pensamos que, que la banda que a veces lo hace de un tono, digo, gracioso. Pero desde afuera, sí es como un poco eh, explotar, ¿no? Esa materia de, ah, sí soy... Eh, Sí estoy en el barrio, pero desde fuera del barrio, ¿no? O sea, sí, so, sí vivo el barrio cada día, pero también no soy de ahí, ¿no? Entonces, es difícil, eh, pero sí, te, sí hay como una especie de de, de red que atrapamos varias, varios conceptos eh, válidos para nosotros y después los escupimos en, eh, pues en la música. Creo que el, ahora estaba estaba pensando en las, en las rolas que tienen como más repercusión en la gente, porque bueno me meto al, al metadata de, de Spotify, de, de Apple Music de Gallo Negro y bueno un, o sea el, las top es el mercado de los grupos ¿no? las han pedido para para películas, eh. o sea, esa canción, aunque musicalmente es, mm. digamos, muy... Está mm. heavy esa canción, ¿no? O sea, sí está... Sí, o, es... o sea, musicalmente es muy, muy sencilla. También mm. la, la idea de ese primer disco fue tratar de hacer, de sonar a, a sonidero, ¿no? Hacer tocar lento, tocar con notas muy graves, aunque, o sea, tener el, el órgano cuando los sonideros rebajaban estas, eh, pues los discos, los discos de acetato, tratar de sacar ese, ese sonido con una banda en vivo, ¿no? Entonces, eh, cuando pienso en, en el mercado de los brujos, fue algo muy natural, porque era, eh, bueno, fuimos a, a buscar ahí al mercado de la Merced y encontramos eh, un señor que nos regaló un CD así todo rayado de esos de, de los de los merolicos eh, y bueno llegamos a la compu lo rescatamos porque estaba así súper rayado y es el bueno. sampler que se que se escucha en el mercado de los brujos pero entonces esa unión de conceptos de sonido rebajado del órgano desafinado porque está totalmente de, Está muy, muy desafinado el órgano con el que grabamos eso. Pero también era la intención, ¿no? De, de este órgano prácticamente lo rescatamos del tianguis. Lo compramos. Y eh, Nos servían algunas notas. Y así lo... ¿Qué tipo de órgano es? Es un Aston. Es un japonés. Eh, um, es antes de que Roland empezara a fabricar como ya cosas. Es el pre-Roland y este... Y nada, o sea, es uno de los órganos... Que hemos ido coleccionando... Eh, y con eso tocamos la primera temporada... Hasta que ya dio... Ah. este Ahorita sí prende, pero sirven como... Tres notas, ¿no? Entonces... Pero justamente a lo que ibas... O sea, esa unión de conceptos... De, del sampler... Del, del nombre... O sea... te No sé, te, te proyecta... Una imagen sobre... Las cosas chilangas de... Pues de México misteriosas ¿no? o sea fue una pues no sé dentro de nuestras mezclas digamos la más potente porque si la analizas, bueno yo la trato de analizar ahí eh, pues si es la, la más potente de, de unión de conceptos, es la más clara también ¿no? entonces también a veces es si sabes una fórmula para que también tratar de reproducirla ¿no? o de la, o de la misma manera
1: también, ahorita que platicas la, un poco del contexto de cómo surgió esta rola, se, se siente un poco como que pues no es nada más sentarte a, 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 a componer, sino es toda esta historia detrás de cómo llegaron a algún concepto, de, el, de cómo encontraron un objeto para, para poder incorporarlo. ¿Es siempre así normalmente su proceso creativo o, o, o cómo sería el proceso creativo general de, para generar una rola?
2: Sí, estamos como trabajando al mismo tiempo, o sea, siempre estoy como apuntando ideas eh, estoy aprendiendo música estoy comprando instrumentos nosotros somos de las bandas que grabamos nuestros propios discos, o sea, yo grabo en, en lo que era mi casa, que ahora es el estudio eh, ahí se han grabado prácticamente el 90% de los discos de, de Gallo Negro de Twintons entonces es, siempre es un proceso de de comprar instrumentos. Leer algo. Y después ya cuando estás como. Cerca a la producción. Ir juntando ¿no? tus ideas. Ah pues esto puede quedar con esto. O este sampler que grabé a lo mejor aquí. De esa manera dimos con el, con el mercado de los brujos. Y digo esta. De, pues sí como todo artista. De, de todas las obras que haces. Hay una que. Que un poco es. No sé si es suerte, pero que tiene los conceptos más claros... Y eso hace que la gente... O sea, a la primera escucha le venga una imagen... Y eso lo has, lo transporta a, a, al mismo mercado de Sonora, ¿no? Claro. Mm -hmm. O al mismo y si no ha sido. Entonces, por eso es... Pero, por ejemplo, esto no es válido para alguien que no conozca México, ¿no? O a lo mejor sí, si se ha documentado... Pero solo quien ha estado... Eh, y sabe que es el mercado de los brujos Y y puede No sé, recordar esa experiencia Y, y no sé, es, es chido Como analizarte, pero a la vez no Porque, no sé Siento que uno tiende como a, a Revisar esa fórmula y, y pues es lo que Te digo, o sea, cuántas rolas O cuántas disqueras no han dicho Aquí está la fórmula y lo empiezan
0: como a que, que te digan, ay quiero Quiero un disco, tengo te, toda esta lana Quiero cinco mercados de los brujos Diferentes. Exacto. Pues ya se pierde el chiste, ¿no? Ya es como... Sí, porque empiezas a, a sobreexplotar todo. Y de hecho, pues
2: sí ha habido, o sea... He, he visto banda que usa exactamente el mismo sampler. ¿Neta? ¿no? Sí, o sea, quizás no el mismo... No, el, no lo mismo fragmento. Pero que la, pero que la pero sacan de parte... canción o... Sí, en una cumbia. Y digo, es válido, o sea, cada quien está haciendo. Pero digo, también cuenta mucho la primera, pues, la primera rola, ¿no?, eh, de algo que escuchas. Y no lo digo porque yo la considere la, la primera esa, sino, o sea, eh, ya cuando se desdeña mucho una fórmula, una manera de hacer las cosas, pues ya va perdiendo como el, como el interés. Pero bueno, esa es la que me como que he tratado de, de
0: analizarme. Que, es, que, algo que que es Algo que te queremos preguntar Mike y yo este Tanto en Twin Tones como en Sonido Gallo Negro Y regresando esta vez que los vi con sus tónicas Y que siempre usan como Uniforme este Como que se ve que tienen muy claro Un concepto Pero no, no nada más eso, son como bien Disciplinados en Mantener ese concepto y eso es Difícil verlo en En bandas de, de Música en México no, o sea, en Estados Unidos, no sé, tienes estos güeyes, ¿cómo se llaman? Este. Los Aquabats, que son así como que están hasta en personajes. O este. Los Street Jackets. Que es a O sea que cuando los entrevistan se ponen la más. Es como, como un tema más como de showbiz profesional, ¿no? Pero con ustedes es, no sé, cuando ves Twin Tones, que es siempre como este rollo western, nenio morricone, pero salen ustedes vestidos como western, ¿no? El uh -huh. sonido gallo negro, pues también como que es, este rollo de uniforme de este pues sí, de, de que haga sentido todo esto, entonces me, como que nos gustaría como que nos platicaras cómo salió como esta, digo, igual suena medio acá, pero esta como disciplina de, del concepto y cuándo te das cuenta cuando ya no jala o cuando ya, como que ya es como disonante lo que, lo que se están buscando
2: bueno eh, pues surge por, por la herencia de la escuela de música instrumental ...y en específico de, de las bandas sesentas, ¿no? O sea, eh, los, los primeros como en hacer eso... ...me parecía que... Eh, ...toda esta escuela de, de los años sesentas... ...¿no? De, de ser los Beach Boys... ...de ser los Ventures, de ser los Shadows... ...siempre era como un ícono, Entonces, pues lo heredamos de ahí... ...porque nos manejábamos en... ...pues en esa... ...en esa oleada, ¿no? Entonces... Pues, no sé, no, eh, siempre se nos quedó hacer esto con todas las bandas, ¿no? Con Twin, con, con Gallo, con Spectroplasma también, que es otra banda sí. ahí que tenemos guardada. Pero es una herencia de eso, de, de actuar como, como si somos los los algo y todos salir iguales o algo así. En alguna ocasión salimos diferentes y ahí precisamente vimos que no tenía tanto, tanto impacto, ¿no? Porque cada quien interpreta pues, la cumbia como quiere, ¿no? Claro. O sea, para alguien es ponerse bermudas adidas y para alguien es salir con camisas sesenteras y para alguien es salir con un... Eh, no sé, con un jersey de los Bulls de Chicago, o sea... <risa> no sé, lo que queríamos era recordar esos... esas bandas como más... Eh, pues sí, más viejitas, entonces es como una, un una manera de, de, alu de aludir a esa a esa manera de
0: actuar en los espectáculos de, de esas bandas pero también como en la parte musical ¿no? de que este, otra vez en estas como eh, entrevistas que estamos escuchando me, me llamó mucho la atención cuando estaban diseñando sonido gallo negro que estaban experimentando a ver primero, a ver necesitamos tal instrumento no sabes que este sample pues como que no va y, y creo que para, para, para nosotros es bien importante como estas como decisiones que ustedes tomaban Que tal vez es como que estoy buscando algo, pero sé lo que no quiero Exacto Y es, y es, y es papadre porque es muy fácil ser ocurrente y el de que Ay, a huevo, le voy a poner tal madre, es como un poco sin sentido Porque ese tipo de cosas también no nada más suceden con, con, cuando compones música Pero también cuando haces diseño o cuando haces arte como ese tipo de cosas. Entonces, como que, no, como que me gustaría un poquito que nos explicaras, si, si se puede, cuál es como, esta, como este drive que ustedes decían, a ver, sé, sé que por aquí no, y tal vez voy a llegar a una discusión medio fuerte con, con, con mi amigo, con mi colega, pero yo sé que no le vamos a poner samples de algo que nada que ver.
2: Es que es bien, bien raro, porque nunca hemos, bueno, casi nunca hemos tenido... Esa discusión porque la gente involucrada en Sonido Gallo Negro, eh, la mayoría, la mayoría compartimos como el mismo gusto de de o el, o el mismo sentido común. Entonces hemos llegado al punto de que, eh, pues no sé, que yo compongo y, y nadie me está como revisando así de, a ver tu rol a ver, quiero escucharla, ¿no? O a, la, el último disco eh, sugerí una canción que tenía una letra en en maya, en quiché, y digo, la rola no es el mercado de los brujos, no es tan popular, pero también todos entendieron que que esa manera de, de acercarnos como a, a la onda prehispánica es muy a la onda de sonido gallo negro, no, que no es de como de alguna otra manera que podría desentonar, ¿no? Como algo más hippie quizás, que no digo que esté mal, sino no sería, o sea, votaría mucho. Entonces yeah. ahora, pues gracias a eso, pues hemos durado 10 años, estamos casi los mismos integrantes y ha habido algunos cambios ahí por, por otras cuestiones que no, que que no son peleas pero eh, nada, estoy muy contento y, y y mirando hacia atrás, es somos muy afortunados y soy muy afortunado de haberme encontrado a estos compañeros artistas y musicales porque han compartido y hemos compartido un mismo, una misma visión. Entonces, hacia eso no casi no hemos tenido eh, discusiones. Cuando hay alguno, pues ya, eh, no sé, lo, lo analizamos bastante bien, pero la verdad es que el 95% de... de de todo lo que hemos hecho no ha tenido como esa esa onda mm. de,
1: de sí, no, sí, no que todos <risa> es un acuerdo <risa> común <risa> oye, eh, Gabriel, yo te quería preguntar ¿hay, ¿hay alguna canción que por la historia, el contexto y demás sea como muy querida y especial para ti, que nos puedas compartir?
2: Um, <risa> es una pregunta porque que eh, difícil
0: <risa> por qué no por qué no en lo que en lo que le piensas damos un break Ajá. bueno ok ¿Así, así yo voy al baño rápido va <risa> <risa>
1: A ver, estamos de regreso. Estamos de regreso y dejamos, dejamos una pregunta que no sé si tuviste chance de inventar algo. Sí, este, pues
2: muchas eh, canciones hay como algún... Eh, pues sí, algo, algo especial, eh, como la que se me vino ahorita a la cabeza es... La cumbia de sanación de, de Gallo Negro, porque justo pues fui recomendado eh, por el, pues el papá de mi chica really? que el, el, tu el, suegro es me él es médico como él es médico mmm, digamos eh, pues con diferentes técnicas eh, es un, digamos que es medicina alternativa okay. y un día hablando eh, pues hablábamos de, de la influencia de de la afinación del 440, ¿no? Y cómo fue modificado y cómo está súper turbio todo lo... Eh. ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la afinación del 440 o cómo es? Sí, es como un estándar internacional que dijeron a partir de esta frecuencia vamos a afinar todos los instrumentos mm. en el 440 Hz que es un La, es el... Digamos, el... el como central o de referencia Que se toma para afinar Todos los instrumentos y orquestas Y todo eso, ¿no? Es el Entonces, que toca el güey del
0: oboe antes de empezar así en una... Sí,
2: en una orquesta Entonces... Eh, pues nada, eh, eso tiene Poco, eh, me parece que fue No sé si durante la segunda Guerra Mundial, que fue eh, Modificado O oh, terminando, pero me parece que fueron Alemanes eh, y bueno, o sea, hay una controversia ahí de, de que si mueves esta afinación, la pues la música resuena eh, de manera diferente. Y bueno, a recomendación del, del papá de mi chava, eh, pues me hice a la tarea de, de hacer una rola en 4.32, que, <ríe> que era la afinación más... Eh, que se usaba antes de que fuera el, el 440, es una afinación más baja, pero bueno, yo con todas estas ondas de tener el estudio y estar como experimentando ahí en cosas acústicas, o sea, sí es totalmente eh, comprensible que, que si tú mueves una afinación vas a hacer resonar eh, pues las, las cosas de diferente manera, ¿no? Porque simplemente los cuerpos todos tienen una... Una frecuencia fundamental, ¿no? O sea, mi esqueleto, por ejemplo, si alguien detectara mi, mi frecuencia y generara esa frecuencia, yo empezaría a, vi a vibrar durante, así, no sé, o sea, hasta el grado de si le suben, pues me pueden hacer explotar, ¿no? Era como los, lo que hacía este Tesla en, en su rayo de la muerte o el puente este de... ...que se tambaleó por el viento... ...bueno, para mm. no hacerse las largas... Eh, ...no, pero dicen eh, dicen que
0: también hay una nota específica... ...que te dan ganas de ir al baño, ¿no? <risa> se no llama... Sé, ...the brown pero,
2: note... ...puede ser... Eh, ...pero sí tiene mucho sentido... ...porque si te hacen... ...si haces resonar eh, los... ...pues... ...algún objeto... ...si tú detectas la frecuencia... y la ...y la reproduces de una manera muy alta... ...pues haces vibrar lo que... ...lo que sea, ¿no? Entonces... Al hacer esta, esta canción, pues, de entrada, eh, todo el estudio, toda la casa empezó así como a, a vibrar, ¿no? Sobre ah. todo las estructuras metálicas. Al mismo volumen, que, o sea, era un volumen bastante fuerte, pero al ¿Y grabar era, esa y era canción... era más bajo?
0: ¿La nota era más baja?
2: Es más baja, pero tampoco es tan bajo. O sea, es como si tú lo escuchas y es... Uh,
0: o sea, es, es algo... O sea, es que es interesante también porque si, si desde la Segunda Guerra Mundial todo tiene, digamos, la misma frecuencia, pues todo fue construido y todo fue hecho y todo fue como hecho en esa misma frecuencia, ¿no? Y cuando la cambias,
2: pues... Sí, hay algunos instrumentos que se pueden afinar, por ejemplo, los sintetizadores, guitarras, pero hay teclados que ya no tienen esa opción, entonces ya, ya te chingaste, ¿no? no ya... Pero nada, el... Eh, después viene como el sismo de, de este último de, de la Ciudad de México y mucha gente también empezó como a agarrar la, la cumbia de sanación para como... No sé, había como comentarios que, que decían que si ayudaba o si los hacía como sentir mejor y todo eso, entonces... Uh -huh. Yo sí, eh, personalmente percibo que, que la música es menos estridente. O sea, no sé de qué manera, pero no es de color, no es de, de timbre, sino simplemente la afinación sí si te. es más agradable a, a, a ser escuchada, ¿no? Entonces, obviamente en vivo es complicado bajar la, al claro. 432. Pero sí, o sea, yo la escucho en, en ya los resultados y después pongo la mayoría de la música 440 eh, Y si sí hay un, una diferencia como de, de percepción hacia el cuerpo Entonces pues esa es como mi, mi canción que, que hasta ahorita es como la más eh, especial O bueno, una de las como que tienen esa anécdota
1: y una pregunta para la gente que no tiene... Ni puta idea como yo... Pero este proceso por ejemplo... Eh, ¿Cuánto tiempo te tomó? O sea, desde de, de empezar a... Experimentar hasta que ya... Se terminó la rola... ¿O les tomó?
2: Mm, pues en realidad no mucho... Porque fue como... Eh, fue durante el proceso de, de composición... Del, del disco de Mambo Cósmico... Entonces... O sea, yo ya tenía la idea de, de hacer la rola, pero no existía, digamos, la rola. O sea, pero sabía que la próxima rola que iba a componer iba a hacer ese experimento. Entonces, en realidad no fue tan tardado como a diferencia de otras, sino... Eh, pues, digamos que el llegar a, a la idea creo que fue lo más lo más chido, pero también fue una idea que, que llegó, ¿no? O sea, tampoco es que que estuvimos buscando. Simplemente queríamos pues queríamos y quería plasmarlo en un disco para para que estuviera ahí el, el antecedente y tal vez el experimento, ¿no? A ver qué pasa y si, si hay gente que que lo percibo y, y bueno, yo también eh, pues no sé, lo percibo de una manera desde el compararla con, con las otras canciones del disco, que sé cómo se crearon, que sé cómo se grabaron. Cuando las escucho, sí, sí escucho esa, eh, pues, ese feel, ese, ese sentimiento más, más ameno.
0: No, pues yo se la voy a escuchar para la otra que me sienta mal.
1: <risa>
0: pues, Pero... sí, pues, no, eh, te digo que
2: fue como algo... Eh, pues un experimento Pero pues sí está chido que, que lo sepan Y que la gente pueda ahí como
0: Comparar o, sí está o, Pero sí, o sea, pero eso, eso Ese dato de, de la diferente frecuencia Eso sí viene en el O sea, es fácil de saber O o sea, como que viene en el disco así de, Ah, esta, por cierto, esta canción Tiene estas características no, escucha, no, O es así no como está... dato oscuro Sí, no, o sea no está No está
2: advertido Precisamente yeah. por eso, para que sea el experimento y no condicionar a la gente, ¿no? Digo, bueno, ahora que lo saben, <risa> pero nada, o sea, eh, eso fue lo interesante. Precisamente lo, los comentarios de la gente que no sabía que, que esa canción está de, grabada de esa manera. En,
1: ahora... en una de esas nos de esta pandemia. Descubrimos uh -huh. el la cura. <risa>
0: Pónganle en, en el radio, todos pongan al mismo tiempo y... Pues adiós el coronavirus.
2: Sí, pues... Eh, yo creo que sí hay como un campo... Eh, también ahí en, en de investigación muy chido en, en, en la cuestión médica sonora porque tiene totalmente toda la lógica pero también hay mucha digamos fake news o algo así o sea hay bastantes artículos que que te revuelven todo no o sea como el cómo lo llaman al de esta a los fake commentals o hay una manera yeah. no que haces todo un documental ...como con datos verídicos... ...pero después al final le pones que es falso... ...o sea, dices... ...ah, te engañé...
0: ...ya... ...entonces le mm. das el giro a todas estas cosas... ...para... nada más para provocar ahí una, un tema de que... güey no, no era... ...o sea... ...qué fácil es engañarte... ...sí,
2: ajá... ...te digo todos todo los datos ciertos... ...y al final te digo... ...esto es una broma... ...y entonces mm. toda la gente queda... ...pues... ...digamos, tiene esa excusa, ¿no? Ah, ¿no sabías que el documental de Netflix era broma? Pero nada, este, creo que... Pero esta es... canción
0: no es broma, esta canción sí es así... ...tiene ese, ese, ese editamento. Sí, sí, pues nada, eh, creo que
2: vamos a llegar a, a un punto donde ya nada nadie tenga la certeza de que es cierto y que no. Entonces, también está chido que, que uno lo compruebe, ¿no?
1: Sí. O sea que... Oye, y, y en ese sentido eh, digo no sé si tengas una respuesta pero eh, ¿cuál es el, el rol de, de la música en, y, en, y el arte en estos, en estos momentos no o sea tú cómo lo ves ahora que estás que nos platicabas que están ahorita haciendo un par de cosillas a distancia y tal eh, ¿Qué rol y qué importancia tiene la música La experimentación el seguir haciendo cosas En este eh, En medio de una circunstancia compleja Incierta y demás
2: Bueno, como manera De expresión eh, y, eh, Creo que es súper válida O sea, dejar como un, un documento De esto se hizo durante la pandemia O esto lo lo hice porque No sé, aprendí a hacer Esto durante mi Cuarentena como, como documento histórico, artístico y también como motivo social. O sea, creo que el, el ánimo del, del, del ser humano y yo creo que muchos lo estamos viviendo así eh, desde que no puedes salir a la calle y cuando sales, o sea, sientes ese como... como esa gran diferencia, ¿no? Creo que el, el, el arte tiene todo... Eh, ...pues es lo que va a rescatar... De, ...del tedio al, al ser humano... no ...creo que... ...esa es la, la importancia de no perder... ...pues las artes... En, ...en todo este confinamiento y... ...creo que... ...una vez que ya el ser humano se... ...pues ya puede como... ...como saciar sus... ...sus necesidades básicas... ...ya puede como plasmar... ...lo, lo que... ...pues lo que piensa o lo que sufrió para, para todo eso y pues nada, desde las pinturas rupestres está eso demostrado que es el arte no, o sea, nunca deja de
0: aparecer, ¿no? Y es interesante lo que dices porque para toda esta banda que dice que ah, es que el arte no es esencial, pues ahorita si no tuviéramos arte, pues qué estaríamos haciendo, ¿no? o sea eh, todas las películas que la gente ve toda la música que la gente escucha los libros que las personas pues, pues es, o sea entonces este pues es muy importante al final del día no sí
2: lo que pasa es que también el arte masivamente ya está como no sé como ligado a la al entretenimiento desechable ya. O sea, tú ves Netflix y te entretienes, pero además ya no has, ya no haces nada con ello, ¿no? O sea, es como una bolsa de papas abritas, ¿no? O sea, no es una película como de... Kubrick que no te nutre. O... Sí, o sea, que, que sí te cambia el chip, ¿no? O sea, eh, creo que eso es a lo que vamos. O sea, que, que sí la perseverancia del arte tiene que... Tiene que luchar y tiene que ser primordial, pero también de... De esas magnitudes, ¿no? De, o sea, no digo que todos sean genios, pero que sí se... Mmm, no sé, que, que haya más contenido de calidad y no, no tan enfocado a pues a las grandes ventas, ¿no? Porque a final de cuentas es lo mismo que una papa sabrita, o sea, la es para nada más entretenerte y, y nada, pero no te nutre, ¿no? es Es, es como arte chatarra. Entonces, pues sí, sí es bastante importante. Creo que tú eres el
0: primer músico que, que entrevistamos en este podcast. Sí. Pero sentimos que mucho del proceso creativo pues es, es este. Pues muy similar para en muchas. Este, pues, ¿Cómo se puede decir? Como en muchas. En muchas disciplinas, como que el punto de partida siempre es el mismo, ¿no? Que es mucho este. La, la, la disciplina, un concepto de lo que platicábamos antes o el este, tener también esa autocrítica, entonces me, me gustaría preguntarte como para, sobre todo pues lo, los chicos que tal vez están haciendo música nueva o están eh, forjándose como diseñadores o como artistas, ¿cómo tú crees o qué consejos tú les darías a estas personas para que justo esta cosa que vayan a producir no sea como superficial o chatarra, sino más bien que tenga como esta trascendencia o esta, no sé qué característica ponerle, pero...
1: Pues que sea verdad, ¿no? Que sea de neta. Yo creo que, Ajá, eh, que, que sea difícil. honesto. Sí, sí, que sea honesto.
2: Pues, en lo personal, el consejo como más eh, inmediato es que traten de evitar que salga su cara. <risa> o sea... <risa> <risa> no, es neta, porque, o sea, todas las aplicaciones, todo el, el Facebook... El Facebook, o sea, la palabra es tu cara. O claro. sea, es... Ajá. Tu, ...tu personalidad es la que está como... como lo, ...que es lo máximo, ¿no? Pero también esto ha, influye demasiado... ...el cómo te vean los demás... ...porque al, mm. al final de cuentas es como esto... ...es como una ventana y todos te están observando... ...entonces... ...tu arte o, o lo que quieres decir... ...realmente si, es, si nunca dejas... Eh, ...la preocupación de cómo se ve tu cara... Eh, ...hacia... A quien le digas Eso va a permear y va eh, A influir en, en, en tu arte En la obra que hagas Por ejemplo En Gallo Negro lo, lo evadimos Con máscaras a veces no Ahora estoy haciendo otro proyecto Donde quiero que también eh, Manejemos algo De anonimato En sentido egocéntrico Y están saliendo cosas increíbles Anonimato Entonces, en sentido egocéntrico Sí, o sea, que es... Porque tú como artista es... Es in, casi... Inevitable que tengas un ego así de... Oye, no. soy el más... Eh, soy el más, eh, no sé, modesto... Pero por dentro todos estamos así de... Ay, güey, o sea... Entonces, domar como, ese... Como un alter ese ego, ego. Ajá, pueden ser alter egos, pueden ser... O sea, si eres solista, a lo mejor crea una banda o... No sé, usa un concepto... De esa manera... Yo he podido como, como lidiar con esto y salen cosas muy chidas. O sea, que, que a veces no dependen de de cómo me siento, ¿no? Creo que lo que está... Eh, las redes sociales lo que están influyendo sobre, eh, sobre las bandas, sobre los artistas, sí está cañón O sea, por ejemplo, yo veo bastantes bandas nuevas y tocan bien chido, pero están más preocupadas como por cómo lucen, o su peinado, o, o su enfoque, o qué cámara usaron, o ¿no? Entonces, a eso me, me refiero cuando, pues, no no usen su cara, o sea, eso en realidad... No es que no importe, sino no le den como el, la, la, pues, el primer eh,
0: grado en, de
2: importancia, ¿no?
0: Suena, suena como que, que no te dejes distraer por, por tu jeta, más bien enfócate a tu chamba... Sí, sí puede ser. Uh, um, evita
2: el, el qué dirán, pero no de una manera de, de hazlo, a, hazlo y aviéntate como el borras, ¿no? Si no, <risa> no sé, elude esa preocupación. Porque, por ejemplo, si yo me, si yo agarro ahorita y me pongo una guitarra y voy a lanzar mi banda solista y voy a <risa> cantar la, la rola que, que va a exhibirme sentimientos, yo, no sé, no es que use una máscara, simplemente eh, evitar que, que, la, que mi personalidad de Gabriel López eh, eh, sea juzgada o, o que me importe que sea juzgada, eso es. Ya. Yeah. <ríe> yeah. Ese es el consejo, o sea,
0: no sé, es, es algo muy amb ambiguo, pero... No, pero hace sentido, porque muchas... O sea, punto de muchas de mis bandas favoritas... Pues es justo ese pedo, es como de... Güey, so, somos este rollo, ¿te gusta o no? ¿No? Sí, o sea... a, aparte algo que he
2: notado en estos días... Eh, es que la banda... Que logran a veces más empatía... Es un güey que no te está tratando de decir que es más guapo que tú... <risa> o, que es, o que es más inteligente que tú... O que conoce mm. más o que toca eh, mejor que tú, y muchas bandas nuevas, o sea, cuando tú las ves el, frente al video, o sea, la gestualidad eh, física, musical, es así, ¿no? Entonces, no sé, o, o sea, creo que ir al contrario de eso sería más interesante, porque, no sé, para mí todo lo que veo nuevo es, eh, digo, no todos son así. Pero creo mm. que es interesante ir por ese otro camino, ¿no? De, de dejar de tratar de, de imponer, de decir que soy el mejor
0: o ir por un camino contrario. A Eso es lo que voy con mi sugerencia. Yeah. ¿Y has, has, has escuchado una banda así como que te ha sorprendido de esa manera? Así como de, ah, mira, estos chavitos la traen. Um...
1: Los Beatles.
2: <risa> no, bueno, ah, es bueno porque si ves a los Beatles, ellos de alguna manera lograron un karma que no te decía, o, o que ellos, no sé cómo se manejó, pero tú no sientes que John Lennon está como diciéndote que es más guapo que tú, o, o que toca mejor, o es de alguna manera, yo como artista no voy a, a, a tratar de impresionarte directamente, en el, en el segundo uno no voy a tratar a poner mi mi acordeón aquí para que veas cómo toco, <risa> incluso Jimi Hendrix, y eso genera la empatía, y es cuando logras que, que, el, que el público se siente identificado, pero muchas bandas están saliendo y son geniales músicos, son geniales artistas, pero lo primero, el primer step es ve todo lo que hago, ¿no? Entonces uh -huh. ahí es cuando ya rompes, y más cuando no puedes verlos en vivo, ...con la cuarentena, ¿no? O sea, en los videos siempre es así como... El, ...como la, esa barrera, ¿no? Entonces... ...creo que eso es importante
1: en estos tiempos. Está chingón, no, la verdad no lo había pensado y me parece una reflexión muy chida. Muy muy chida. Sí, es algo... loco. Sí. <risa> Pero bueno, no te vas a salvar. ¿Tienes alguna... alguna banda que te haya gustado en ese sentido? ¿Que, que, que crees que lo estás haciendo bien? ¿Que te haya gustado? ¿Nueva?
2: Una banda que me haya gustado en ese sentido, mm. es que no escucho muchas cosas actuales. Vale. ¿Qué escuchas? No demasiadas cosas, pero cosas que siento que, que pueden alimentar mi trabajo de compositor. Claro. No, estaba escuchando un poco a Satie, estaba escuchando, bueno, hace poco a, a Khan, una banda de... de de Alemania y aparte fue bien chido porque pude como echar un palomazo con, con su cantante legendario hace casi un año oh, wow. entonces he estado estudiando un poco la música experimental que se hacía y que se que que tiene que ver con el crowd rock ¿no? como el yeah. Stockhausen y Noi ah sí no, y, y todo lo que hizo eh, Connie Plank, o sea, me estoy metiendo así cañón, ¿no? A la, a la, a la raíz de Kraftwerk y, y pues tristemente te enteras de que Kraftwerk es Kraftwerk porque tuvo que hacer un chingo de, o bueno, no tuvo que hacer, sino que, que mutiló un chingo de, de cosas y es lo que te digo, ¿no? O sea, eh, es bastante interesante como, como alguien, un país de posguerra y toda una juventud eh, pues que había vivido una situación de guerra como cómo mantiene esa esa identidad no que no querían ni, ni sonar Yankees ni sonar eh, eh, de Reino Unido no querían sonar mm -hmm. ni Beatles, ni Kings, ni Rolling Stones, ni, ni Blues y entonces lo que ellos decían era pues el único camino que nos queda es al espacio Toda esta onda Cosmic y toda esta onda cósmica, una psicodelia diferente a la de San Francisco. Entonces,
0: estoy buscando un poco ahí. Este, algunas. Es, es interesante porque si, si, si vemos los discos de Gallo Negro, como que el, el primero decías, ¿no? que es como mucho, este, como la cumbia sonidera, ¿no? Lo, este, la chicha, como muy claro. Pero conforme han ido avanzando, también como que se ha, ido, se ha vuelto mucho más complejo, ¿no? Toda la... como lo que ustedes están haciendo. Entonces, primero empezaron con Mambo y luego... Como con temas un poco más, pues sí, musicalmente más complejos, tal vez, ¿no?
2: Sí, más complejos y, y nada, te, te hace reflexionar. O sea, es, es chido como hacer una autocrítica. Eh, y es lo que te decía, a lo mejor Gallo Negro ya... Se, eh, se merece un, un buen trabajo en su germen, ¿no? Porque nos hemos ido alejado también. Nos hemos ido alejando de, de la primera eh, digamos regla por la que nació Gallo Negro. Y quizás podemos retomarla, pero de alguna manera diferente, más interesante, o, o con más conocimientos, no sé. Pero nada, o sea, es, si escucho. pues ...algo que me es funcional en, en, en mi cuestión de compositor... ...porque tampoco tengo mucho tiempo para, para escuchar música... ¿no? ...porque también soy eh, ingeniero y también mezclo todo lo de gallo negro... ...y, y mi trabajo es estar recibiendo ondas sonoras... ...entonces mi, mi tiempo para escuchar música sin el cansancio auditivo es limitada... Claro. ...entonces por eso a veces... Aunque quiero escuchar discos viejitos o que me gustan un chingo así de... Este lo voy a poner 10 veces. No sé, aprovecho ese tiempo para, para encontrar cosas. <ríe> es difícil.
0: Suena, suena un poco como extraño porque es como seguir chambeando, <risa> ¿no? Sí, o es sea... que si
2: eres... eres si Bueno, yo mezclo muchos discos, entre ellos los míos, o siempre estoy eh, con el sonido... El no, en los oídos, siempre estoy dándoles chamba, entonces cuando quiero escuchar música ya no tengo la misma disposición que alguien que se para en la mañana, ¿no? uh -huh. y al contrario, si me pongo a escuchar música y luego llego a mi chamba ya llego con un cansancio auditivo, oh, vale. entonces eh, es bastante complicado porque siempre tengo que estar como reposando, o sea <risa> <risa> a veces siempre estoy así como oh, reposando, pero en realidad sí porque te saturas y ya es desagradable, o, o haces tu chamba mal, estás mezclando y
0: ya no pierdes la percepción. Me ha pasado un chingo, ¿no? Una pregunta, ¿te, te ha pasado de repente que te, que te sientes como físicamente mal cuando de repente hay como muchas, o sea, como que te dan náuseas o algo así? ¿Cómo? Ajá. Cuando... ¿Eh? Sí, porque, pon yo, yo cuando de repente estoy así como jugando con cintas y de repente llega así como demasiado, como que me mareo. Como que me dan náuseas. Y este y hasta me desoriento, así como de que, o sea, pero no, pero no, no de sentarme chido o psicodélico, no, güey, así de que, de que, güey, me tengo que sentar. Sí, no, es el cansancio de estar pendiente a tantas cosas,
2: oh. ¿no, O sea, es el cansancio auditivo, o sea, no puedes estar más de, o sea, yo con una hora y media de síntesis, o sea, ya tengo para descansar, no sé, o sea, <risa> para no saber nada de síntesis en ese día. Ya. ¿No? Entonces, sí es una fatiga, si es, es una chamba. Y no es que estés, eh, pues, haciendo la contaduría o todo eso. Es, un, es una chamba que, que fatiga y que si trabajas fatigado es peor, ¿no? Porque empiezas a, a, a escuchar erróneamente. Entonces, sí es, es complicado es, escuchar música cuando tienes que tener todo, todo el tiempo... Eh, los oídos ocupados
1: ya, ya, ya oye, eh, yo me quedé pensando eh, a, o sea, me imagino que debe ser un sentimiento muy chingón el poder compartir y tocar hacer música enfrente de gente y esa conexión que se siente especialmente también con esta música que, que si bien no es tradicional, sí tiene como ciertos tintes urbanos o de conexión que igual no podemos tener con Música que es más anglosajona, supongo, por, 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 por decirlo de alguna manera. Eh, digo, no sé si nos pudieras compartir algo sobre ese sentimiento o cómo, cómo es esa dinámica entre ustedes cuando ya eh, están tocando y compartiendo con más gente lo que hacen.
2: Bueno, en mi caso eh, creo que es un poco reservado porque siempre eh, he estado como del lado técnico Mm. Eh, hay, eh, hay integrantes que están un poquito eh, más libres o, o no sé su, digamos, su, su posición puede ser más interactiva con, con el público pero sí, por ejemplo, en un, en un toquín normal, siempre la primera energía te hace saber cómo se va a poner el toquín, ¿no? <risa> o sea Hay toquines que entras con toda la energía y, y el regreso, el rebote es como, uh, va decreciendo, y entonces el toquín se vuelve, ¿no? O hay, hay toquines que esperas nada, o sea, que te subes así, como, ah, ya me quiero ir, y, y de repente te te regresa una energía muy, muy cañona, ¿no? Entonces, siempre es como un rebote, es como un amplificador, o una calculadora, ¿no? Que tú le, le metes energía, y más bien son diferentes condiciones, o sea, desde el... Eh, ...desde la geografía... ...donde te estás presentando... ...desde el tiempo, la prioridad... ...o no sé si se diga así, ¿no? O la... ¿Hace cuánto no te ve esa gente? ¿Hace cuánto te lleva esperando? Eh, ¿Cuántos hay, cuántos fans hay? ¿En qué estado están? O sea, si han, si han estado como... ...en un lugar muy, muy chido... ...tomando sus cervezas... ...o han estado... Eh, ...tres horas esperándote... ...y ya con toda la tierra, o sea... Ya. son muchas condiciones que hace impredecible o sea bueno, nosotros Gallo Negro no somos una banda que en su mayoría haya dado conciertos así muy cañones o sea me refiero al, al, a la gente sino son conciertos medianos ¿no? y eso también está chido o sea de, de mil, dos mil gentes porque te hace poder percibir eh, esa energía de regreso
0: pero, pero cuando tocaron ustedes en el live latino hicieron un montón de banda ¿no? Sí, o sea, también les ha tocado así el... Este... Pues acá el... Sí, sí nos, sí nos ha tocado. Digo, no es
2: como que estemos acostumbrados a eso. Eh, pero... Nada, o sea, siempre siento que, que esa energía, el rebote, el cómo ellos te regresan, siempre es una comunicación. También es... Es raro porque Gallo Negro nunca ha tenido como un frontman, ¿no? O algo así. O sea, sí hablamos con el público, pero nuestra rutina no va como tipo Freddie Mercury y hacer el Leo o Alex Lora, ¿no? Uh -huh. a, si acaso es a través de los visuales y a través de la música, ¿no? A través de lo que Jorge pueda poner en pantalla y también este lo que pueda hacer Israel... Eh, ...muy concreto en voces... ...pero si sí no tenemos esa interacción... ...nuestra interacción es como más... solemne ...y es eh, basada en, en la... ...predisposición del público... ...si que el público quiere bailar... ...o quiere bailar piezas lentas... ...o sea nos vamos como dando cuenta... ...por ejemplo en Europa era bien chistoso... ...porque cuando tocábamos las rolas lentas... ...la banda se aburría así bien cabrón... ...o sea no sabía qué hacer... O sea, vale. si les ...era conocida por sus chéves. Sí, ¿no? Y los veías así que, ah, oh, ya se acabó el pedo, ¿no? O sea, en rolas que eran totalmente el, el hit aquí en México, allá era así como, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? <risa> ¿No? Y en, y aquí en México nos podemos pasar, no sé, media hora tocando lento
0: y, y la banda sabe totalmente... Pues sabe es bailar. Bailar. O uh -huh. tuvo a la tía que le enseñó y pues es el momento Exacto. de... Exacto. Pues, de, 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 de traerte la chamacona y pues allá ya... Ahorita un amigo en, en, en Suecia me dice que, así que le pregunto si están en cuarentena y me dice, no güey, aquí vivimos viviendo en distanciamiento social desde hace años. Porque así es la gente. Sí, aquí la gente no se toca, no se saluda, se queda en su casa. Entonces, todo normal. Sí, es cosas iguales. A mí lo que me llama la atención también de, 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 de tu banda es el, el cuate del güiro. Porque siento que esa es la chamba más pesada, güey. O sea, hay que tener una, un brazo como de, de como de tenista que tiene un brazo más mamado que el otro. Porque o sí. sea, está, porque está en chinga, el, así. Y pues es, es, es lo que lleva todo también, ¿no? Sin el güiro se cae todo el rollo, ¿no? Sí, hasta
2: de la manera que estamos instrumentados eh, y, y compuestos a, a esta altura. Sí es como una guía bastante peculiar de Gallo Negro eh, y sí es una exigencia física tremenda que bueno eh, pocos güiristas he, vi he visto como como él <risa> pero nada sí es digo es uh, pues mucha suerte que dimos con la con la gente correcta y, y se dio el la oportunidad de que se forjara el estilo de Gallo Negro así pero sí, de hecho, él se, se prepara, se calienta antes, o sea, sí me dice que no enlace rolas, como no, eches una rápida y luego otra rápida y luego otra rápida, o sea, déjame sí, de... descansar. Así de, güey, ponte la balada ya, cabrón. Sí, y aparte el güiro en vivo le da todavía una onda que, que no lo hace tan mecánico, ¿no? Claro, o sea, claro. pudieras poner como un clic y un guiro como electrónico. Y es toda esta característica como de, de robot que se escucha como como en a veces en, en cumbias que son demasiado electrónicas. Que no está mal, pero no es lo que queríamos con Gallo Negro.
0: Ya. este Pues Mike, yo, yo, yo ya tengo todo finiquitado de mi lado.
1: Pues sí, nada más preguntarte también, Gabriel, digo, a reserva de que quieras compartirnos algo más... Eh, pues, ¿qué sigue ahorita para el sonido gallo negro que nos puedas compartir? Eh, ¿En qué andan?
2: Bueno, pues, te digo, estamos como en un proceso de reflexión. Este año iba a ser como pensado para... Eh, para para precisamente revalorar como el, el inicio de la banda, ya que son los 10 años. Eh, y hacer algo especial con el primer disco. Y bueno, ya todo... Pues está cambiando, todo está en, en pláticas, pero sí, eh, creo que lo que les decía, creo que se puede volver al germen inicial de una manera, eh, pues, elegante y creativa, ¿no? O sea, no, no llegar y volverte a, a replicar eh, todo lo que hiciste, ¿no? Porque mm -hmm. es muy. Mmm, no sé, hay como siempre una una cosquillita de, de, de volver a hacer lo que si ya te funcionó, eh, por ese camino, ¿no? Entonces... Es
0: el camino fácil, ¿no? Así la receta. Pues
2: sí, eh, digo, no nos gustaría y a veces es, es más eh, triste cuando lo haces o se intenta y no funciona igual, ¿no? Mm. Porque te faltó algún ingrediente que no estuviste consciente. Sí. Entonces... Yeah. Creo que nos gustaría y a mí me gustaría retomar esa, esa esencia de, de Gallo Negro que era como el, el, el ser chilango, pero de alguna manera verlo un poquito más, eh, no profundo, pero como con, más solemne, ¿no? Sin abusar del chiste, sin abusar de lo que sabemos, ser más sensato y, y volverle a dar un giro. Eso un, creo que es lo que nos
0: gustaría hacer. Pues suena súper chido. Yo ya tengo ganas de ver qué onda. Sí. ¿Sí? sí. Pues
2: ya tengo un montón
0: de tiempo para estar trabajando.
1: Sí. No, yo en serio creo que sea lo que sea a través de Sonido Gallo Negro o, o de los Twin o de algún otro proyecto que tengas. Sí creo que es súper hasta heroico en estos momentos poder seguir generando cosas y, y compartiéndola con, con la banda. Así que bueno, ojalá se dé y, y muchas gracias.
2: Gracias, y pues espero pronto tener nuevo material para que escuchen. <risa> bueno. Buenísimo, y este, no, y en
0: serio también que, así, la verdad que yo estaba bien emocionado esa entrevista, ya ya, ya te lo dije cuando nos ayudaste en el TEC, pues que, pues sí, los he seguido desde el día uno, y pues también te quiero agradecer por todo el trabajo que han hecho, porque la verdad creo que ha sido, este, digo, pues, lo, lo chido de la música es que te acompaña en las buenas y en las malas, ¿no? Y este y pues la, y la neta pues mucho de la de la música que ustedes hacen pues literal me ha acompañado en, en situaciones muy chidas en situaciones pues que uno necesita también escuchar esto entonces pues pues sigan haciendo este trabajo increíble la verdad que inspira mucho y este y pues este y pues nada este a ver cómo nos vaya después con todo esto de la okay. pandemia pero pues este, sí ojalá
2: salga pronto eh salgamos todos pronto y, y podamos revalorar. Creo que lo, lo, lo chido de todo esto será que cuando salgamos si sí, sí veremos como, como una diferencia, ¿no? Es como casi un estado de guerra y pues sin sí, nada ser introspectivos con cada quien y, y mirar la... Pues a todos y a nosotros mismos de una manera diferente. Es lo que vamos a intentar musicalmente también con Gallo Negro. Entonces, pues nada, creo que esto, se en lugar de que se venga la recesión y se venga la caída de la de, de valores y todo eso que ya sabemos, pero también crecer como humanidad, cada quien creo que es el, la meta y es lo que estoy intentando artísticamente. Entonces, pues es el mensaje amén,
0: buenísimo, pues sí pues nos, no, nos quedamos con este bello pensamiento más optimista de todos los que he tenido desde como claro. dos semanas este, y pues nada pues muchas gracias ok, pues gracias a ustedes
1: nos, nos estamos escuchando como decimos en... ah, sí. pero aquí aplica más porque sí,
0: Fuera de Contexto es editado, producido y todo lo demás por Miguel Melagarejo y José de Lau. De nuevo, muchas gracias a Gabriel de Sonido Gallo Negro por esta increíble charla. Si quieres saber más de su banda, solamente googlea Sonido Gallo Negro. En, ya sea en Spotify, en Apple Music, donde sea, lo encontrarás. Ahora, si quieres seguir a nuestro podcast Fuera de Contexto, búscalo en todos lados como FDS Pod. Y aprovechando que estamos pues encerrados en la cuarentena y todo esto Recomiéndanos con tus amigos que también les gustan los podcasts Si nos escuchas por Apple Music Danos un review Y pues las estrellas que crees que merecemos Que me imagino que son más de 5 5 es el límite. O en Spotify danos follow Esto nos ayudará muchísimo Nos estamos escuchando